0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a en órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Anabel Aparicio los saludan desde Montevideo.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Viaje en Chile.
1: El presidente Gabriel Boric anunció la creación de centros de apoyo para víctimas de violencia en la Araucanía.
0: Ausencias y conflicto.
1: Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky no visitarán Indonesia durante la cumbre del G20.
0: Progresismo.
1: El Grupo de Puebla desarrolla su octavo encuentro en Santa Marta, Colombia.
0: Paro en Francia.
1: Una huelga por el alza de la inflación paralizó el metro en París y afectó a 12 millones de usuarios.
0: Acuerdo en Etiopía.
1: Según el gobierno, 100.000 personas recibieron ayuda humanitaria en la región de Tigré.
0: Diferencias en Bolivia.
1: Santa Cruz radicaliza el paro tras abandonar la mesa técnica para definir la fecha del censo. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias. ¿Acercamiento?
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la creación de dos centros de apoyo para las víctimas de violencia de agresión en la Araucanía.
0: El mandatario confirmó que los centros se especializarán en apoyar a empresarios, agricultores y habitantes afectados por lo que calificó de ataques de tipo terrorista.
1: Esto ocurre en el marco de una gira de dos días por distintas ciudades de la región.
0: Según Boric, el objetivo es fortalecer el trabajo interministerial con base en las prioridades del gobierno y el foco en las personas y su seguridad.
1: Carabineros desplegó un amplio operativo de 300 efectivos para proteger al presidente.
0: Esta es la primera visita de Boric a la Araucanía desde el inicio de su mandato el 11 de marzo.
1: Su presencia fue solicitada por los locales, quienes piden al Estado más acciones para contener la violencia en una zona bajo estado de excepción.
0: En órbita conversó con Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile, para quien la acción de Boric tiene varias lecturas dentro del terreno político.
2: Es la primera visita a la zona de ocho meses y evidentemente para los sectores de la derecha y para varios representantes de la Araucanía perteneciente a la derecha, este es un viaje tardío, considerando justamente que es a ocho meses de llegar al mandato y ya, digamos, con eh, estados de excepción que han sido, habían sido impuestos desde el gobierno de Sebastián Piñera. Lo cierto es que más lo hace eh, justamente en momento en que Hace pocas horas se volvió a renovar el estado de excepciones. Por lo tanto, para muchos, digamos, eh, la lectura eh, de este viaje tiene que ver con, de alguna manera, reafirmar una política de seguridad implementada en la zona, donde además su primera reunión es con el gobernador regional, donde se desplegó, digamos, una reunión eh, hablando sobre el libro Auraconía 2030, que contiene como acuerdo sobre paz en un conclave que habría tenido el gobierno regional con 32 alcaldes y consejeros de la zona, y además con una propuesta de ley de reparación a víctimas. El terrorismo.
1: La periodista informó que la coordinadora Arauco Mayeco rechazó la visita al considerar que busca consolidar estructuras de dominación y explotación.
2: Mucho digamos, de lo que está puesto en esta declaración apunta a no solo digamos, lo que la ha planteado, sino otros grupos de alguna manera autonomistas como ellos eh, se autodefinen, que buscan efectivamente la salida particularmente de las industrias extractivistas del territorio que ha sido digamos, ocupado históricamente por el Estado chileno. Por lo mismo, digamos, eh, muchos de los puntos que apuntan es mucho a lo que ellos ya, digamos, han planteado respecto a que efectivamente para ellos eh, la llegada del gobierno de Boric es, digamos, más eh, capitalismo, digamos, en la zona, más reforzamiento, eh, tanto de la represión, eh, del encarcelamiento, en este caso, digamos, de sus líderes, eh, de apoyar efectivamente a, a las industrias extractivistas como bien les señalaba ellos apuntan particularmente a las forestales eh, atendiendo además eh, que ellos dicen no va a haber diálogo mientras haya militarización y persecución digamos de eh, mapuche y eso no es menor además de los presos políticos mapuches que ellos mencionan porque la CAM ha planteado la posibilidad de generar efectivamente diálogos pero con la presencia de observadores extranjeros que aseguren digamos viabilidad en estas negociaciones porque efectivamente no creen en que estos acuerdos pues, se respeten.
0: En órbita también dialogó con Catalina Gamboa, periodista y editora de Atón Chile.
1: De acuerdo con la periodista, frente al contexto conflictivo en esta región, la visita del mandatario es un intento por acercarse a las colectividades mapuches.
3: La visita de Gabriel Boric a esta región que está bastante militarizada, según lo que ha, él ha dicho, tiene que ver con su rol de jefe de gobierno o jefe de estado y que pretende eh, abordar temas que no solamente tienen que ver con la seguridad pública sino que como con temas de vivienda, de salud, entre otros tópicos, trabajo, en el marco del plan buen vivir que han promocionado bastante y bueno me da la impresión de que quiere dar a entender que es una visita más que hará, al igual que a todas las regiones del país, pero claro, no puede ser una visita más considerando el contexto en el cual vive esta región. Entonces, creo que detrás pueden haber ciertos intentos de acercarse a las comunidades mapuches, de comenzar a entrar a esos territorios, pero claro, no lo puede hacer de forma tan directa para no rememorar aquello que ocurrió con la ministra Siches, sino que quiere proceder de manera mucho más cauta.
1: Escuchábamos a las periodistas chilenas Catalina Gamboa y Carolina Trejo.
0: Ausencias.
1: El presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky no estarán presentes en la cumbre del G20 en Indonesia.
0: El evento a realizarse el 15 y 16 de noviembre reunirá a líderes y delegaciones de los 20 países más poderosos del mundo.
1: La cita es en la ciudad de Bali, estará marcada, entre otros temas, por el conflicto en Ucrania y también por sus efectos negativos en la economía mundial.
0: La delegación rusa será encabezada por el canciller, Sergei Lavrov, en tanto el presidente Putin podría participar en formato telemático.
1: Por otro lado, Indonesia confirmó que Zelensky tampoco estará presente al estar ocupado en asuntos internos.
0: En tanto, la Casa Blanca comunicó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, durante la cita en Bali.
1: China está preparada para una coexistencia en paz con Estados Unidos... ...pero Washington debe entender nuestro interés por el tema Taiwán... ...comunicó Cancillería.
0: En los últimos meses, Pekín ha criticado a la Casa Blanca... ...por sus mensajes de apoyo a los independentistas de la isla.
1: La posición fundamental de China respecto a Taiwán... ...es la reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas.
0: A criterio del país asiático, Estados Unidos distorsiona esta política... ...que ha reconocido y además ha violado compromisos al vender armas a la isla.
1: A su vez, Estados Unidos y la Unión Europea han solicitado a China mediación con Rusia... ...dada la cercanía entre sus gobiernos en relación con la crisis en Ucrania. Unidad. Este jueves 10 y viernes 11, el Grupo de Puebla realiza su octavo encuentro en Santa Marta, Colombia.
0: El grupo, nacido en México en el año 2019... Se ha caracterizado por reunir a pensadores, políticos y representantes de la izquierda latinoamericana.
1: En esta oportunidad, la ciudad colombiana recibió, entre otras personalidades, a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
0: Se sumaron el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente dominicano, Leonel Fernández... Y el exmandatario colombiano Ernesto Samper.
1: En el marco del encuentro, Sputnik entrevistó al diputado chileno Marco Enríquez Ominami, uno de los fundadores del Grupo pueblo
0: Los participantes discutirán sobre el nuevo modelo de desarrollo que necesita la región, según indicó el entrevistado.
1: Además, abordarán la necesidad de organizarse para contrarrestar las políticas desarrolladas en el continente por parte de algunos gobiernos conservadores.
4: Vamos a debatir de un modelo de desarrollo regional, vamos a debatir de la necesidad urgente de organizar la integración después del desastre que hizo la derecha. Cuando Bolsonaro se retiró de la CELAC, o Piñera y Macri crearon ProSur tratando de eliminar una sur en una actitud muy ideológica que nosotros no compartimos. Vamos a tener una, una mesa de trabajo sobre el loafer, respecto al caso de Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tener eh, otra sesión de trabajo con la delegación china, que ha decidido visitar el Grupo de Puebla. Vamos a tener una mesa de trabajo respecto de nuestras relaciones con la Unión Europea. Vamos a tener un taller de coyuntura en que vamos a analizar la realidad de las decenas de países que componen la región. Tenemos un encuentro con dos mil jóvenes en la noche de mañana, del Estado Magdalena. O sea, tenemos una intensa agenda, de, son sesiones de dos horas eh, y el título es unida, unida a una región unida por el cambio, porque cuando nos fundamos teníamos un gobierno electo recién, que era México. O sí, son ocho.
0: Ominami afirmó que el grupo tiene mucho para aportar al continente y también respondió a quienes lo critican por entender que se trata de una organización conspirativa.
4: Hay varias cosas, que el Grupo de Puebla actúa de manera transparente. Probablemente como muy poco grupo en la región somos de los más transparentes. está Todo todo nuestro encuentro de la prensa ha invitada, no hay nada que, y aunque Vox y la extrema derecha continental intentan polinizar con nosotros, la ha ido mal. Hemos ganado elecciones con muchos de nuestros miembros, Lula, Alberto Fernández, Arce, etcétera, etcétera. Dicho esto, eh, yo atiendo que, que ellos vean como una amenaza a un grupo que... Como dijo, en algunos casos desde la ceniza renace. Intentaron, como dijo Lula, a él intentaron enterrarlo, digo. Y en muchos otros gobiernos, Piñera, Macri Bolsonaro, intentaron meter preso a Buenapas a otros líderes. Y no lo lograron, y no lo lograrán porque es probablemente uno de los grupos más transparentes y que más asume los debates difíciles de América Latina. Así que sí, entendemos que estamos en el ojo, en la mira de la extrema derecha. Y leemos su noticia. claro que yo en lo personal leo todos sus insultos, sus provocaciones.
1: El entrevistado se refirió a los motivos por los cuales se eligió Colombia como sede de este encuentro.
0: En tal sentido, agregó que los pueblos dieron una señal clave al elegir gobiernos progresistas en Chile y en Colombia, otrora importantes aliados de Estados Unidos.
4: Bueno, porque mire, los tres países más industrializados de la región por primera vez en la historia tienen valores progresistas, ¿no es cierto?, que son Brasil, México y Argentina, pero también hay dos países que son los grandes, han sido siempre los grandes aliados de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son Chile y Colombia, y... No es no es menor, ¿cómo decirlo bien? No es eh, irrelevante el que los pueblos hayan decidido que los dos mayores aliados de Estados Unidos elijan a líderes progresistas. Y nos parece importante constituirnos para aportar al debate, para expresarle a América Latina y Caribe que hay un, hay un grupo que está pensando en la integración democrática, la integración y el diálogo que el grupo de fuerzas Cuando nadie lo planteaba, sostenía que la, 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 la operación Guaidó en Venezuela era absurda. Yo no sé si usted vio el video de Macron con Maduro hace dos días sí, en la sí, COP 27 Da sí. cuenta el giro ¿no? de Francia que reconocía a Guaidó presidente y después diciéndole presidente a Maduro y proponiendo audiencia. O sea, quiere decir que el Grupo de Puebla ha actuado con sensatez, con madurez, incluso en la dificultad, sostuvimos posiciones que no eran mayoritarias.
1: Escuchábamos al diputado chileno Marco Enríquez Ominami, uno de los fundadores del Grupo Puebla.
0: Reclamo en Francia.
1: Una huelga por el alza de la inflación paralizó el metro de París, afectando a unos 12 millones de usuarios.
0: El servicio de 16 líneas fue interrumpido, salvo por dos de conducción robotizada.
1: El paro es respaldado por los sindicatos de la RAT, Empresa Regional de Transporte Público, y por el Sindicato Confederación General del Trabajo.
0: Exigen aumentos salariales ante la inflación, el costo de vida... La crisis energética y mejoras de las condiciones de trabajo.
1: En Francia, el precio de la energía se disparó a cerca de 17,8%.
0: La protesta llega previo a la presentación del proyecto sobre las jubilaciones del gobierno de Emmanuel Macron.
1: El texto busca retrasar la edad jubilatoria de los 62 a los 65 años.
0: Los sindicatos del transporte también denuncian la falta de contrataciones, lo cual provocó en los últimos meses retrasos en el servicio.
1: En la mañana de este jueves 10, se formaron atascos en más de 330 kilómetros en la región parisina.
0: Francia enfrenta una inflación del 7,1% y del 9,9% en el caso de los alimentos.
1: El alza de la inflación y la crisis energética afectan en particular a potencias occidentales que aplicaron sanciones contra Rusia en el marco del conflicto con Ucrania.
0: Avance
1: Etiopía comunicó que más de 100.000 personas recibieron ayuda humanitaria luego del alto al fuego anunciado en la región de Tigré.
0: El 2 de noviembre, bajo la mediación de la Unión Africana, el Gobierno y el Frente Popular para la Liberación de Tigré Firmaron el cese de las hostilidades.
1: Según el Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed, se abrieron varias rutas clave para el paso de la ayuda humanitaria hacia la región norteña.
0: Hasta el momento se han distribuido más de 16 toneladas de trigo damnificados por el conflicto, añade la información.
1: La guerra en el segundo país más poblado de África estalló en noviembre de 2020.
0: Fue tras un ataque de los rebeldes de Tigré contra la principal base del ejército situada en Mekele.
1: El primer ministro Ahmed, premio Nobel de la Paz en 2019, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político e institucional.
0: El Frente Popular, actor clave durante décadas de la política local, había decidido celebrar comicios regionales al margen.
1: Los rebeldes han acusado a Ahmed de fomentar tensiones en contra del Tigré desde su llegada al poder en abril de 2018.
0: Sin salida
1: en Bolivia, el Departamento de Santa Cruz radicaliza el paro tras su abandono de la Mesa Técnica para definir la fecha del Censo Poblacional.
0: El gobernador Luis Fernando Camacho, opositor al gobierno de Luis Arce, acusó al mandatario de dilatar una solución para consensuar la fecha definitiva.
1: Este paro, iniciado el 22 de octubre, provocó el aumento de precios y desabastecimiento de productos debido a los importantes bloqueos.
0: La Mesa Técnica del Censo, instalada desde el 5 de noviembre, la han formado representantes del Estado, de ocho departamentos y también rectores de las universidades.
1: Su tarea ha sido calcular la fecha más apta para realizar el relevamiento de la población y vivienda.
0: Las autoridades cruceñas exigen que el censo se realice en 2023 y piden más recursos económicos dependientes de la realización del censo.
1: Por su parte, el gobierno propone su realización para 2024 por motivos técnicos.
0: El economista boliviano Mike Gemio explicó a Sputnik por qué este paro afecta al país sudamericano con una fuerza mayor al del año 2019.
5: Y esa es una gran diferencia, ¿no? Con el, cerco del, del, bueno, con el paro del 2019 ha habido mucha pasividad, si quieres, de, del área rural en Santa Cruz antes, ahora no, ahora la gente entiende de que se, si, si es un paro, pues después tiene que estar parado todo, ¿no? no No se mueven los que tienen plata y los que no tienen plata terminan escaseando o dejando de vivir al día. Entonces, tiene ciertas tónicas ¿no? diferentes del paro que estaba viviendo ahora Santa Cruz, yo creo que un poco más complejo que el del 2019 y que claro está dejando a la clase media con, con muchos problemas y también de producto, algo de escasez en muchos productos de la canasta familiar, dejando además el, el costo de vida libre a, 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 a la especulación.
1: El Ministerio de Economía anunció que en los primeros 14 días de paro la medida dejó pérdidas estimadas en 500 millones de dólares.
0: Asimismo golpeará el mercado laboral, el comercio exterior, las recaudaciones tributarias y en la inflación, que este año aumentó 2,52%. Esta es lógica
5: es de que habiendo estos estoqueamientos, bueno, eh, esta especulación en realidad, porque el estoqueamiento sería es, es una consecuencia, puede haber ahora este contexto ya un tanto hasta inflacionario, ¿no? porque claro, ya estás eh, generando escasez de muchos productos, y de pronto eh, la reacción natural del mercado es incrementar los pues, precios. Eh.
1: Santa Cruz produce más del 70% del total de alimentos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, y de allí sale un 52% de las exportaciones.
5: Nosotros tenemos una economía de 43 mil millones de dólares, más o menos, ¿no? Mil millones ya es algo más del 0.5% del PIB, entonces estás ya eh, teniendo una afectación muy seria, ¿no? Ya estás ralentizando que es la economía, aparte en el caso de Santa Cruz el 30% por ciento de nuestra producción, no, lo que las exportaciones fundamentalmente vienen de Santa Cruz, no, el tercer producto con mayor relevancia en lo que tiene que ver en la generación de ingresos en Bolivia es la soya, ¿no? y claro teniendo como principal lugar de producción Santa Cruz, entonces. Es complejo, es complejo, o sea, desde de, de, ya, obviamente, va a haber la a ¿no? los números grandes, PIB, y te decíamos, hace situación rata, ¿no? El, el contexto inflacionario también puede sufrir alguna variación, porque también tiene mucha producción de alimentos en San Francisco.
0: Hasta junio, el país tuvo un alza del 4,13% de su Producto Bruto Interno, y se vaticinaba para finales de este año un crecimiento del 5,1%.
1: Sin embargo, ante la actual situación, alcanzar esta cifra es muy difícil, según reconoció el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik En Órbita.